1: Дорогие друзья, доброе утро. В эфире программа Доброволец, радио Комсомольская Правда. Сегодня с вами, Роман Карманов и Настя Савельева. Настя, доброе, доброе утро. утро. Да, сегодня у нас в гостях Анна Рубайла, президент фонда под крылом России. Здравствуйте, Анна. Доброе утро. И Камил Гаджиев, президент промоторской компании Fight Nights, друг фонда под крылом России. Здравствуйте, Камил. Доброе утро всем. Приветствую. Камил, Камил, в это утро в движении, как многие из нас, кого наконец выпустили, выпустили, выпустили из карантина. Дорогие друзья, ну вот. Я буду заниматься
2: спортом, к слову.
1: Да, вот я хотел как раз спросить первое, первое куда направились, как только сняли, сняли эти ограничения. Но я понимаю, что Камил отправился тут же заниматься спортом. Вот, а, да. Анна?
3: а Анна? В доброе воскресное утро, встречает дома. Мне все-таки боязно еще выбираться из режима самоизоляции. Я выхожу очень аккуратненько, вот. поэтому я сейчас нахожусь дома и пью а, утренний кофе.
1: Ну вот, у нас э, осторожная Анна и лихой-лихой э, Камил, которого ничего
2: не страшило. Ну, на на самом этом, деле, я, уже... Ну, на самом деле, не, не столь лихой. Я делаю ровно столько, сколько разрешили делать. Ну, э, я я да, уверен, что, что вы из машины выйдете и в маске, и в перчатках отправитесь заниматься. Я доверился государству. Если государство считает, что ограничения можно снимать, э, ну, значит, так и есть. Ну, тогда, тогда я не могу
1: вас не спросить, пойдете ли вы голосовать э, за э, поправки в Конституцию,
2: groceries.
1: раз у нас so. такой общем, разговор про государство.
2: Я всегда хожу голосовать, но не всегда голосую так, как э, все остальные. Поэтому я точно пойду голосовать. А как проголосую, хочу на самом деле хорошенько сейчас сесть, разобраться, почитать там необходимую литературу, ну и проголосовать в итоге по велению сердца и на основе полученной информации. Потому что сейчас очень много скепсиса относительно голосования, а мне кажется, что в основном этот скепсис связан с тем, что просто возникла привычка там ругать любые инициативы государства, поэтому я пока я думаю, что я пойду в хорошем настроении и поддержу. А там посмотрим.
1: Но, по крайней мере, хороший совет мы получили разобраться, потому что вопрос действительно непростой, и там действительно есть что почитать, что осмыслить. Анна, как вы настроены?
3: Я настроена, как всегда, очень осторожно. Я решение еще не приняла, буду ли я поддерживать изменения или буду голосовать против, но я обязательно пойду, потому что считаю, что каждый человек в нашей стране должен высказаться на эту тему.
4: Мне кажется, что как раз название фонда, который возглавляет Анна «Под в России», как раз близок к этим изменениям. Анна, расскажите коротко нашим радиослушателям, они у нас находятся как раз во всей России. Чем занимается фонд? Какие ключевые программы
3: реализует? Наш фонд существует не так давно, всего лишь три года. Мы молодые. Но мы очень амбициозные, и основная работа наша выстраивается вокруг детей тем или иным образом. Мы помогаем детям, пострадавшим от вооруженных конфликтов. В частности, речь идет о Донбассе, о Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. Мы помогаем детям в сиротских учреждениях, здесь у нас в России, и не только в России. И э, работаем мы э, по э, нескольким направлениям. Это спорт, образование, э, развитие добровольчества и социальная реабилитация детей войны.
4: Вы работаете во всех регионах России или только в Москве?
3: Мы работаем в Тверской области, в Калужской области, работаем в Калининграде, в Республике Крым. И вот, Камил, в курсе, в прошлом году в Москву к нам приезжали дети даже из Дагестана.
1: Камил, ну, я Камиль. не могу не спросить. А вот, э, мы понимаем, что вы большой человек в мире спорта, но вот друг фонда – это что значит? Что должны делать друзья? Или они не должны, Или приходят, э, так сказать, на на выручку по велению сердца. Вот, да. э, что для вас это? Ну,
2: во-первых, друзья должны искать деньги, если за вещи своими Ну а что, фонд, на самом деле, можно сколько угодно заниматься, значит, пропагандой и так далее и тому подобное, но в итоге, если у фонда нет средств, то фонд недееспособен. И я считаю, что самым лучшим проявлением дружбы является попытка ну и успешные попытки, надеюсь, там, замотивировать представителей бизнеса, представителей власти, которые там находятся вокруг тебя. Ты им объясняешь, что есть такой прекрасный фонд, возглавляют его прекрасные люди, что я лично, и это всегда очень важно, я лично на мероприятиях фонда присутствовал, сам, как говорится, прочувствовал, да, видел счастливые лица людей, детей, давайте, давайте помогать. Да, вот, собственно говоря, и, мне кажется, и есть понятие дружбы с фондом. Все остальное, ну, есть еще э, информационная поддержка определенная, да, которая, которую мы получаем за счет взаимодействия с какими-то там ну, медийными достаточно ресурсами. То есть там какие-то социальные сети, какие-то люди, лидеры мнений и так далее. Они тоже, они зачастую не готовы участвовать деньгами, но готовы помочь информационно. Это тоже взнос как бы лепта, да. Вот, собственно, и есть дружба. Ну, а на фоне этого возникает еще и личная дружба, конечно, с людьми, которые э, в фонде работают, фондом руководят, являются там клиентами фонда и так далее.
3: Но не клиентами, а скорее благополучателями.
2: Ну, это уже терминология, вот да. Вот эти все модные слова, да, вот эти вот. Да, так, я как бы вы, я не вникал. Волонтеры но, возможно, и благополучатели. Вообще, добровольцы. добровольцы еще есть Камил, ну, а свои, свои, вот... Новые.
1: Понятно, что получает фонд, когда его другом становится такой э, человек, как э, Камил Гаджиев. А вот э, сам Камил, что получает от этого, от этой дружбы? Ну вот э, ваше внутреннее состояние. Что-то вы обрели душевно, скажем, от этой дружбы?
2: Знаете, я на самом деле сейчас могу душащепательная история рассказывать о том, что я видел там счастливые лица детей там и т.д. и т.п. Но скажу так, что это как само собой. Я просто считаю, что мы, в принципе, если мы занимаемся, например, там, бизнесом, зарабатываем деньги, то э, мы должны каким-то образом с обществом поделиться. И э, мы начинаем искать способ это сделать. Э, там Есть абсолютно религиозные нормы, есть там, э, пожертвования. Э, окей, это тоже, наверное, работает, но я все-таки... За больше за какую-то такую директивную помощь, когда я знаю, кому я даю деньги, знаю, что эти люди потратят их на благое дело. И вот, когда ты дал, а все мы знаем, что дарить подарки всегда гораздо приятнее, чем их получать, особенно, когда ты видишь восторг да, у получателя или у благополучателя, как мы здесь выяснили, то это такая эмоция, которую ну, которая действительно тебя вдохновляет. Ты понимаешь, что не зря работаешь, не зря заработал, поделился, и дальше твои дела пойдут еще лучше. Это так вот есть. Кстати, Настя,
1: Настя, а как смотрит на это большой бизнес? Вот скажите.
2: Ой, большой бизнес
4: также выбирает друзей, собственно говоря, но у нас есть еще политики определенные, в рамках которых мы действуем. И, конечно, на нас всегда смотрят на то, насколько прозрачно мы распределяем финансирование. И, конечно, для нас очень важный вопрос а, является не только личные отношения, хотя, конечно, со многими нашими партнерами мы стали уже давними друзьями, но и, конечно, те наши механизмы, такие как грантовые конкурсы, такие как политики в области устойчивого развития благотворительность благотворительности, это, конечно, в нашем бизнесе без этого нельзя, к сожалению.
1: Ну вот я бы Анну хотел спросить, Анна, президент фонда под крылом России, Анна, ну вот э, звучит-то очень, э, очень красиво, президент э, фонда и так далее, но на самом деле за этим стоит же очень тяжелая работа, а, ведь вы же не государственный орган, который должен прийти, и ему вот на блюдечке все выложили, потому что надо, вам же получается нужно большую работу выполнить для того, чтобы эти деньги в фонд привлечь и а потом их отдать, вот как вы в это пришли? Для чего?
3: Совершенно верно, Роман. А, несмотря на мою миловидную внешность и… А, а я могу
1: подтвердить, кстати.
3: Я просто не раз слышала, и у многих первоначальное впечатление складывается, может быть, неверно. Но, несмотря, опять же, на свою миловидную внешность, мне приходится открывать двери и ломом иногда, скажем, и стучать и громко, и с разбегу, да, и вы не поверите, это в основном касается органов исполнительной власти. Конечно же, расшибать двери там в поисках финансирования я не буду здесь, я использую другие инструменты, а вот что касается органов опеки, например, то там, да, там приходится побороться.
1: Но о том, какие трудности испытывают фонды в России, и как это все устроено, и чем им помогают друзья и так далее, и тому подобное тому мы об этом, обо всем поговорим с президентом фонда под крылом России Анна Ерубайла и Камилом Гаджиевым, президентом промоторской компании Fight Настя, -nice». Через буквально несколько минут, не переключайтесь, в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», Роман Карманов и Настя Савельева.
0: Доброволец. Настоящие
2: люди. Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились,
0: шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Доброволец.
4: Доброе утро, коллеги. И, собственно говоря... У меня как раз есть вопрос. Одно из ваших направлений деятельности – это работа с детьми из сиротских учреждений, детских домов. Это, конечно, всегда очень сильно обсуждаемая тема. Должен ли ребенок жить в семье, в какой семье, как должна организовываться его жизнь в детском учреждении, как ему помочь адаптироваться в жизни после окончания этого учреждения. Расскажите. Анна, сначала, может быть, про то, как фонд работает в этом направлении, какие важные вещи, может быть, есть смысл рассказать нашим радиослушателям, и потом мы перейдем к Камилу и поговорим о том, как волонтером, как быть волонтером в таком учреждении, и что важно в деятельности волонтера. Аня, тогда так к вам.
3: Да, ни для кого не секрет, что э, про детей-сирот вспоминают два раза в год. Это... Перед Новым годом и перед днем защиты детей. И почему-то до сих пор большинство людей, желающих проявить свою добрую волю, стремятся отправить в детский дом подарки или какую-то еду, или, может быть, отдать старую одежду, что меня, честно говоря, очень-очень расстраивает. Мы, как организация под крылом России, как организация сильная, как организация, оказывающая системную благотворительную помощь, занимаемся социальной адаптацией ребят. Что это значит? Мы стараемся дать им те знания, которые помогут им в будущем помочь самим себе. Это в первую очередь. А во вторую очередь, конечно же, мы делаем большой акцент на спорт, в частности, на хоккей. Опять же, потому что это непростой вид деятельности. Он требует огромных ресурсов, не только физических от команды, но и в том числе финансовых. И дело в том, что если команда во взаимодействии с нашим фондом сможет найти ресурсы на то, чтобы обеспечить себя формой, клюшками, на то, чтобы поддерживать отношения с теми дарителями, которые это все предоставляют. Значит, дети будут видеть пример, что все в жизни возможно, что даже несмотря на то, что ты живешь в изо... постоянной изоляции, отрезан от мира, у тебя есть шанс добиться в этой жизни достойных результатов. Поэтому спорт и образование – это два основных кита, на которых строится воспитание детей в сиротских учреждениях по э, вот, видению, по концепции «под крылом России». Да, а, вы... Ну,
1: вы сказали, что вы – организация сильная, я услышал это слово, сильная, да, сильный фонд. Э, вопрос, что вам эту силу придает?
3: Эту силу мне э, придают офицеры России, как бы это ни звучало вот так вот неожиданно, но я дружу с офицерами и считаю, что мужчины способны поддержать женщин в их стремлении помочь детям и придают нам вот, вот эту вот поддержку, силу и веру в то, что все получится.
1: Вообще, это хорошие российские традиции, традиции российской благотворительности, когда хрупкие, миловидные женщины занимаются благотворительностью, а сильные военные мужчины, и в том числе спортивные мужчины, им в этом помогают. Мне кажется, и тут как Совершенно раз все верно.
3: Совершенно верно. именно так и устроена да, наша деятельность. Вот и Камил, я, к сожалению, не знаю, он там служил в армии я или нет. Офицер но я отношу его к той касте мужчин, которые способны поддержать и помочь.
1: Камил, да, к... Я, к сожалению, не офицер, но да ладно. Да, к вам вопрос. На самом деле и то, и другое, собственно говоря, и служба в армии, и спорт подразумевают ди дисциплину жесточайшую. И вот э, вопрос, насколько спорт может действительно помочь ребенку, выбраться, так сказать, из тех сложных обстоятельств, в которых он оказался, не по своей вине, да, и стать действительно, ну, таким
2: сильным гражданином, да, и получить Но, почву под ногами. Да, Роман, я на самом деле думаю, что увлечение чем бы то ни было, глубокое увлечение чем бы то ни было, тем, например, что может в перспективе стать твоей профессией, это и есть, скажем так, шанс для детей, которые попали в не самую простую ситуацию. По большому счету то же самое можно ну, назвать применительным и к детям, которые растут в своих семьях, которые там, в полноценных семьях растут, родители живы-здоровы, занятия спортом, либо там глубокое занятие выбранной наукой, или там увлечение медициной там, и так далее. Любое дело, которому ты себя полностью отдаешь, оно станет твоим шансом. Если говорить там про спорт, ну, наверное, для детей, которые воспитываются там, в детских домах и в прочих специализированных учреждениях, возможно, спорт для них – это самый простой из вышеперечисленных способов. Почему? Потому что э, не всегда они могут, к примеру, э, иметь возможность получить лучших преподавателей да, или там хорошие качественные курсы там, по изучению каких-то языков иностранных или прочих наук. А вот спортивную секцию по душе они совершенно точно всегда для себя найдут. С этим все немножко проще. И это станет их социальным лифтом. Я думаю, что примеров таковых немало. Сейчас не буду перечислять именно олимпийских чемпионов, которые росли в подобного рода учреждениях, но их точно немало. Ну и в принципе считается, что спорт – это социальный лифт для э, зачастую не совсем благополучной среды. Хорошо это или плохо, но это действительно так. Поэтому занимайтесь спортом. Это призыв, он, конечно, одинаково распространяется на всех, без исключения людей. Но для детей, которые хотят получить шанс, особенно.
4: Анна, ну, собственно говоря, мы говорили про хоккейный турнир. Посой в будущее» и, и может быть, расскажите коротко о том, какие планы на этот год, и можно ли присоединиться к турниру, можно ли поддержать этот турнир как-то?
3: В этом году мы планировали привлечь к участию в турнире новые области. Например, мы планировали пригласить команду из Свердловской области и команду из Республики Татарстан. А еще у нас было предусмотрено а, расширение мужского состава и планировалась к участию команда, состоящая только из одних девочек, представляющая Вологодскую область. Поддержать нас, конечно же, можно, не то что можно, а даже нужно, потому что мы всегда в поисках такого же сильного и надежного партнера, как и компания Fight Night. Очень хотелось бы, чтобы пожертвования совершали не просто мои друзья или мои коллеги или люди, которые знают меня лично, но и те а, заинтересованные граждане нашей страны, которые понимают, почему мы это делаем, у которых есть возможность поддержать не только своего ребенка в его стремлении заниматься любимым, любимым видом спорта, но и поддержать детей, у которых нет родителей, у которых некому встать на их защиту, и э, вот э, для таких вот э, граждан социально ответственных и небезразличных э, существует СМС э, э, номер 3434, 34, куда можно отправить слово «под крылом». Мы знаем, что это два слова, но э, в варианте «с, пожертвования, с пожертвованиями это одно слово слитно, и указать сумму пожертвования. Например, под крылом 200 на номер 34-34.
1: Например, 200... Тысяч. 34,
3: 34. Ну, вы знаете, там... Анна, прям... ну, я
1: на самом деле без всякой иронии вот в данном случае это говорю. Я понимаю, что важна любая сумма. Это хоть 10, хоть 50, хоть 100 рублей. Но а, я также знаю, что хоккей – это дело, то в общем, непростое на самом деле. То есть, и недешевое. И недешевое. И, не и это реально люди, которые... Дети, которых занимаются хоккеем, это, ну в моем случае, я знаю, это люди, ну, скажем, не бедные. Но плюс к этому надо ребенка отвести, там тоже много чего. Поэтому, дорогие друзья, хоккеем должны заниматься все дети, которые, которые этого хотят, и кто знает на самом деле, какой чемпион где растет, понимаете? Поэтому Совершенно в, наших верно. Руках, в наших руках все. Поэтому на номер 34-34 под крылом слитно, отправлять э, те деньги, которые вам, собственно, не жалко. Но я могу точно абсолютно сказать по своему опыту, и Настя не даст мне собрать, что даже когда отправляешь 50 рублей, эмоционально получаешь э, в тысячу раз больше, в тысячу, как будто ты, как будто ты сегодня сделал какое-то просто какое потрясающее дело. И все, все вокруг начинает свести совершенно иначе. У нас в эфире программа «Доброволец». В гостях Анна Рубайла, президент фонда «Под крылом России», друг фонда Камил Гаджиев, президент проработанской компании Fight Nights. Не переключайтесь, мы через буквально несколько минут к вам вернемся и продолжим наш разговор вместе с Настей Савельевой, с которой мы сегодня ведем программу «Доброволец» на радио «Комсомольская правда»
0: улиц. Как дела, Россия? WhatsApp страна? What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: В эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда. У нас сегодня в гостях президент фонда Под крылом России Анна Рубайла и добрый президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев. Замечательный спортсмен, который <смех> едет как раз на тренировку сейчас в данный момент. Между Но, собственно говоря, не могу не спросить. Я понимаю, что планы на этот год были большие, были планы турниров, были планы привести детей из, из Свердловска были планы. Ну, то есть их было, действительно, планов было громадье, но вмешался коронавирус, и, конечно, на вашу деятельность это не могло не повлиять. Вот как ваша жизнь изменилась? Но еще остается э, полгода этого года, вот этого 20-го, очень тяжелого. Какие планы на ближайшие, кстати, месяцы?
3: Это, вам, это вопрос,
1: собственно говоря, и к Анне, и к Камилу, потому что на самом деле можно ответить и про фонд, и про компанию Fight Night, nice, кстати говоря, я думаю, что многих наших слушателей это тоже интересует.
3: Давайте я тогда скажу сначала про наши планы, организации «Под крылом России» и мои личные. Я реализую конкурс на средства гранта Росмолодежи, который называется «Дети Победы». Он, как вы понимаете, приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и в нем принимают участие ребята из сиротских учреждений Центрального федерального округа. И Тверская, и Калужская, с которыми мы уже работаем, плюс Ивановская, плюс Рязанская, Владимирская и так далее. Все регионы Центрального федерального округа могут принять в ней участие. Что нужно сделать? Нужно сделать следующее. Отправить в оргкомитет запись своего номера. Оргкомитет определит лучшие номера и пригласит лучших ребят в Москву, в Музей Победы, 5 сентября, где будут награждены лауреаты конкурса. Из рук известных людей будут получены призы, статуэтки. И по нашим предыдущим планам, лучшие ребята должны были отправиться на благотворительные каникулы в Грецию. Такие каникулы предоставляет наш партнер, туроператор Ambotis. Вот. Я, к сожалению, не могу на данный момент сказать, насколько вот будет теперь реалистичен такой приз ввиду закрытия границы и коронавируса. Но вот конкурс точно состоится, поэтому приглашаю всех учащихся Центрального федерального округа из детских казенных учреждений. Это и детские дома, и интернаты, и центры содействия семейному воспитанию и социально-реабилитационные центры принять участие в нашем конкурсе «Дети Победы».
2: Как? Отлично. А, а, мы тоже, скажем так, мимо не пройдем. Я впервые об этом услышал, но ну, я так понимаю, что поучаствовать можно. Теперь о нас, ну, мы, как и все э, спортивно-зрелищные организации, по сути, потеряли три месяца своей жизни. Э, ну, отчасти там потерянного уже не вернешь. Перекроили календарь, отменили ряд событий, ряд событий перенесли. Но, с другой стороны, за это время смогли наработать какие-то новые концепции. В основном они связаны с разного рода онлайн-историями, онлайн онлайн-активациями, онлайн-проектами. И ну, опыт, полученный э, за это время, мы его используем в дальнейшей работе. Так что в нашем случае нет худа без добра. А как только все это разморозится, мы считаем, что в августе-сентябре все-таки возможность проводить уже большие зрелищные события будет. Ну, будем делать. До конца года у нас 3-4 ивента. Изначально их планировалось 5-6, но та самая пандемия, она внесла корректировки. В следующем году выйдем уже в свой, скажем так, стандартный режим.
1: Это сейчас был голос оптимизма Камил Гаджиев, президент промоторской компании Fight Nights. Приятно, Марк
2: Камила, который, кстати говоря, сейчас
1: улыбается.
2: Это очень хорошо. Роман, ты знаешь, в нашей в нашей среде работают только законченные оптимисты, поэтому в принципе плюс-минус все такие. За счет этого, наверное, и рождаются и реализовывать, и продолжают существовать проекты, которые иногда, ну, давай прямо скажем, существуют там вопреки здравому смыслу, за счет энергии организаторов. То есть здесь мой оптимизм, он является основным драйвером, по сути. И не только это мой, правильно? я думаю, Ваня плюс-минус похожие ситуации. Я думаю, вас на радио тоже та же самая история. Все это имеет аудиторию за счет того, что есть люди, которые просто делают это хорошо и с любовью. Это правда.
1: Невозможно с этим поспорить абсолютно. Но на самом деле для нас важно то, что благодаря вот этой энергии существуют и спортивные мероприятия, существуют зрелищные мероприятия и самое главное, существуют такие фонды, которым, например, руководит прекрасная Анна Рубайла, президент фонда «Под крылом России». Я, кстати, напомню на всякий случай, что вы можете помочь фонду и помочь детям, которые хотят и... Любят, хоккей, э, отправить пожертвования на номер 3434, и э, слово под крылом слитно э, и указать сумму. Анна, я все правильно сказал?
3: Да, все верно. Роман, спасибо.
1: Да. А,
4: так как наша радиопередача называется Доброволец, а я бы хотела, конечно, затронуть тему работы с волонтерами и в период пандемии, и в принципе работы фонда. У вас есть целое направление по работе с волонтерами. Да? Какие есть особенности? в работе с волонтерами? Каких волонтеров вы ждете? Как можно к вам присоединиться не только в качестве там финансовой поддержки, но и в
3: качестве волонтера?
1: Ну, я так понимаю, что а, продолжается а... акция «Мы вместе» еще. То есть ее никто ну, да. никто ее не акция... прерывал.
3: Акция «Мы вместе» бессрочная, я считаю. Потому что вместе, как говорит Fight Night, мы сильнее. Вот. А что касается работы с добровольцами, самое сложное вообще в любой работе: хоть с добровольцами, хоть с партнерами это выполнять условия договора. Если ты договариваешься с добровольцем, что он делает первое, второе, третье, значит, он должен выполнить три пункта. Не выполнить два или два с половиной и а сказать, что третий не успел а выполнить все три пункта. Как вы понимаете, я руководитель достаточно требовательный, но справедливый. Я никогда не дам своих в обиду, но я всегда спрошу с ребят, ребят, почему вот договорились так, а вы сделали по-другому? И очень многим это не нравится, я вам хочу сказать. Но я вот человек, придерживающийся таких вот правил. Будучи сама выходцем из волонтерского движения, я всегда дорабатывала до максимума. Я вот помню, когда сама была волонтером, например, Душевного базара, вы все знаете про благотворительную ярмарку, я оставалась там до ночи, помогая монтировать стенд дома Рональда Макдональда, наряжая елочку, там развешивая какие-то их специальные там, не знаю, шарики и так далее. Но я не уходила там в 7 вечера просто потому, что мне надоело или я устала. Я всегда доделала до конца. И вот от своих добровольцев, от наших волонтеров под крылом России, я жду именно такого подхода. И вы знаете, те, кто ездит с нами, они в большинстве своем именно такие люди. Это люди порядочные, это люди целеустремленные, люди разных совершенно профессий, но люди все, все серьезные. Вот, поэтому мы, мы ждем, ждем тех, кто хотел бы присоединиться к нашей вот такой надежной, дружественной компании, и вы можете написать на почту info sobaka эта почта указана в контактах на нашем сайте, сайт называется underwing.ru, что в переводе под крылом и мы будем рады, если к нам присоединиться гораздо больше людей.
1: Анна, да, ну вот за кажется... эти три месяца что-нибудь изменилось в отношении к волонтерам. До этого их так вот всегда серьезно воспринимают. Да, ну что, вот здесь осталась ровно минута. Осталась ровно минута для ответа на этот вопрос.
3: Я стала более гибкой, более, более толерантной, потому что во время пандемии почему-то большинство волонтеров отвалилось, и вот мы, например, отгружали средства личной гигиены для, боль... для врачей московских больниц. И мне приходилось зачастую делать это самостоятельно, потому что ребята переживали за свое здоровье. Но я их понимаю, у них семьи, дети, и вот они люди серьезные. И вот такая мне, вот казалось,
1: мне казалось, что наоборот армия волонтеров как-то вот за, за эти три месяца наоборот выросла, крепла. но я так Нет, понимаю, армия... не, все, не все так гладко.
3: Не все так гладко армии нет волонтеров, есть очень много у разных людей амбиций, самоудовлетворения, и если все сходится, мне нужна помощь, а им нужно реализовать свои амбиции, тогда мы вместе, если этого не происходит, ну, тогда приходится самостоятельно.
1: Но зато остались самые крепкие, самые, самые те, кто прошли это горнило три месяца, это самые крепкие ребята, на них всегда можно положиться. И это, мне кажется, Совершенно положительная верно. проверка боем произошла. Дорогие друзья, нам пора заканчивать эфир программы «Доброволец». Очень жаль расставаться. Но Сегодня в гостях были Анна Рубайла, президент фонда «Под крылом России». Анна, спасибо за то, что вы к нам сегодня присоединились в этом в этом эфире, и Камил Гаджиев, президент промоторской компании Fight Nights. Nice. У нас сегодня было два президента. Спасибо, два что президента. пригласили. Только, ой, только ой, в нашей ой, программе ой. такое бывает. Спасибо, ну, Камил. И Настя Савельева, моя соведущая, постоянная соведущая программа на радио «Комсомольская правда». С вами был Роман Карманов. Спасибо вам. Не оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». Будет еще очень много интересного. До свидания.
0: «Доброволец».